0: Vai mandando notícia aí pra gente, amém? Gente, bora lá com a palavra de hoje. A gente tá falando sobre essa série, Recall, e hoje a gente vai finalizar ela, tá? Hoje vai ser o último episódio dessa série, a gente tem falado sobre isso, né? Sobre Recall, sobre é, ajustes. Ajustes à nossa vida, ajustes que o Senhor tem nos dado na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa vida espiritual. Tem sido incrível essa série, a gente tem recebido muito feedback legal. Para mim foi muito bom, precisava fazer muitos ajustes na minha vida que estão sendo ajustados. E a nossa vida é assim dia após dia a gente vai viver uma vida de transformação seguindo a boa, perfeita vontade do Senhor, amém? E hoje a gente vai encerrar esse episódio a semana passada repregou aqui, amém? Foi bênção demais, quem não viu assiste, que está no Youtube ela trouxe uma palavra muito legal que ela falou sobre reconhecendo a voz e eu, eu marquei quando ela estava ministrando uma frase que ela disse, que eu achei top, que diz assim que sem conexão não tem como reconhecer a voz. Ela queria dizer assim, que sem a nossa conexão com o Espírito Santo, eu não consigo reconhecer a voz dele quando ele fala comigo. Quando eu não tenho uma conexão com ele, ele vai falar comigo, eu vou estar disperso, eu não vou conseguir entender essa voz. E era legal que o, o banner que o Léo tinha feito lá do tema era a Alexa. E aí eu tava ali com ele lá atrás e falei, puxa, é demais essa conexão. Porque a Alexa, se ela não está conectada a uma rede, ela não reconhece a voz quando a gente fala com ela. Você pode falar, pode falar, ela não vai reconhecer a tua voz porque ela está desconectada. E assim é a nossa vida. Quando a gente está desconectado de Jesus, desconectado do Espírito Santo, a gente não consegue reconhecer a voz dEle. A gente não consegue entender a direção, Ele dá uma direção para a gente, mas a gente está disperso. Então nessa noite eu já quero te falar, não fique disperso. Se precisar, desconecte os, os dados, conecte os dados móveis da sua vida aí. A preocupação, a ansiedade com as coisas que tem para amanhã, para a semana resolver. A gente tem um, um, um sinal aqui do Wi-Fi muito forte que chama Jesus. Liga a Ele, sabe? Se liga a Ele no coração aí. Que a palavra que o Senhor tem para gente aqui é muito boa. Amém? Você vai sair daqui transformado e edificado. O tema da Palavra que nós vamos falar hoje é esse aí, ó O poder da Palavra, amém? Nós vamos entender e conhecer hoje o poder da Palavra de Deus para a nossa vida E o primeiro texto que eu quero ler com você aí Abre sua Bíblia, se você trouxe sua Bíblia ou o aplicativo aí do seu celular Em 2 Timóteo 3,16 2 Timóteo 3,16, vamos ler junto e já, a gente vai falar sobre o poder da palavra. E eu te encorajo a comprar uma Bíblia, cara. Compra uma Bíblia de papel. É muito bom. Ah, Luciano, mas tecnologia você é velho, você tá ultrapassado, não, cara. É muito bom você ter uma Bíblia de papel, se anotar, se riscar, você pinta de amarelo, você faz um coração, você faz um fogo. Você... A minha Bíblia é toda pintada, cara. Porque assim, é muito melhor do que a gente está lendo em casa, aqui tranquilo, a gente passa aqui, mas em casa você está lendo no aplicativo, às vezes é notificação é um monte de coisa então no papel você anota, você risca você desenha, é muito bom, compra uma você vai ver que a experiência da sua leitura vai mudar, mas vamos lá 2 é, Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha isso. Fala aqui sobre quatro fundamentos importantes na nossa vida, quatro fundamentos que a palavra ela vem inspirada de Deus para mim e para você. Eu coloquei numa outra tradução que é essa daqui da Nova Bíblia Viva que diz assim: ó, toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus. E é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Então a palavra de Deus nos ensina o que é verdadeiro. Certo? Então a gente não cai no falso quando a gente está envolvido com a palavra. E para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas, ou seja, ela nos corrige, ela nos mostra, cara, esse caminho está errado, isso que eu estou fazendo não está legal, eu preciso me ajustar nisso, aquilo ela faz um recall na nossa vida, né? Compreender o que está errado, ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto olha isso, então o poder da palavra na nossa vida, ela transforma a nossa vida de uma maneira sobrenatural, ela nos ajusta em todas essas áreas que são áreas fundamentais na nossa vida, eu coloquei um texto aqui que diz assim ó, se você crê que toda a escritura é inspirada por Deus, isso afetará a maneira com a qual você lê, então se você crê que a Bíblia é inspirada por Deus... Vai mudar totalmente a maneira que você lê. Mas se você não crê que todas as partes são inspiradas por Deus... Isso afetará não apenas a maneira como você a lê... Mas também se a você vai ler ou não. Então toda a diferença faz... Se eu creio na palavra, se eu creio que ela é inspirada em Deus... Vai mudar completamente. Então essa palavra é para a gente começar... Você precisa crer que tudo que está aqui é inspirado por Deus. Que você está aqui nessa noite foi porque Deus te inspirou a estar aqui. Você recebeu um convite, claro. Mas essa pessoa que te convidou foi usada pelo Senhor porque te ama muito, quer teu bem. E falou, vai para lá que Deus tem uma palavra para você. Amém? E tem algo. Não tem mais, gente. Como a gente ficar brincando de ser cristão. A gente chegou num nível que não dá para sobreviver desse jeito Não dá para sobreviver em cima do muro Não dá para sobreviver de qualquer jeito Sabe por quê? É impossível a gente ser guiado por Deus E não se expor na palavra dEle Não tem como Ele nos dirigir, Ele nos mostrar um caminho Ele nos dar uma direção de vida Se a gente não se expor na palavra dEle não dá para a gente ler a Bíblia simplesmente de uma forma natural, de, de um jeito natural. Até porque se a gente olha o povo do passado, o povo eles tinham a letra, eles tinham a palavra, mas eles não tinham a revelação daquilo que era a palavra. E hoje nós estamos, sabe, nós temos a revelação dessa palavra. Hoje a gente pode olhar essa palavra não como uma letra, mas com a revelação do Espírito Santo, com essa palavra nos guiando sabe E sobre essa revelação é que ela vai se tornar uma direção para a minha vida e para a tua. Porque se eu ler de uma forma de um livro, não, mas se eu ler com a inspiração do Espírito Santo, ela vai me dar a direção, ela vai me dar o caminho, ela vai me dar a correção e ela vai me mostrar tudo aquilo que eu preciso. Amém? Vocês estão comigo aí? Amém? Declara assim então, tudo que eu preciso para caminhar é a Palavra. Amém? Tudo que nós precisamos para caminhar é a palavra A nossa vida não vai ter direção Se a gente não caminhar na palavra Mas sabe o que acontece? Hoje as pessoas ela têm buscado Deus só na emergência Emergência 190 Deus é eu, preciso, me ajuda Me dá isso, me dá aquilo Eu estou precisando disso me dá aquele emprego, abre aquela porta. Apesar que tem uns também que nem quer saber de emprego, né? Eu falo que tem uns que estão na, na unção do seu madruga. A oração é, Deus, eu vou sair para procurar emprego, mas me ajuda a não achar. <risos> Porque não quer trabalhar. Às vezes o cara tá com 20, 20 e poucos anos, o cara não quer trabalhar. E aí quando arruma um serviço, o cara vai orando, né? Isaías 53, foi levado como ovelha muda ao matadouro. Porque é a morte para o cara poder trabalhar. Mas o povo está buscando Deus na emergência, sabe? Me dá aquele carro, ah Deus, me dá um namorado, não aguento mais beijar a boca do meu cachorro, a maçã, o espelho, sabe? Não dá mais, sabe? A gente só tem buscado Deus na hora emergencial. Gente, não é assim que as coisas acontecem, não é dessa forma que as coisas acontecem. Nós precisamos buscar Deus pelo sentimento, pelo prazer... Pelo amor... É isso que Deus quer da gente, sabe? É entrar na presença dEle, não simplesmente, sabe, porque eu preciso de algo, mas simplesmente pelo prazer de amar. É colocar o foco da nossa vida nele, naquele que te criou, naquele que deu a imagem, a semelhança dEle, daquele que um dia pegou Jesus, o único filho dele, e entregou por você, morreu naquela cruz, para que você tivesse aqui hoje vida e vida em abundância. Amém. Deus quer esse tipo de relacionamento com a gente. Olha essa frase aqui. Eu não coloco foco nos meus interesses ou nos meus problemas. Eu coloco o foco naquele que sabe sobre os meus interesses e resolve os meus problemas. É aí que tem que estar o seu foco. Se você ficar olhando para os seus problemas, para aquilo que você precisa... Você não vai a lugar nenhum, mas coloca o seu foco em Jesus. Ele sabe o que você precisa e Ele pode resolver tudo aquilo que você precisa. Amém? Eu tenho vivido isso na minha vida. Eu costumo falar, eu já falei algumas vezes, já tem uns quatro anos, acho que é, já tem uns quatro anos que eu trabalhava numa excelente empresa. Mas eu senti no meu coração sair, não estava mais legal e eu comecei a trabalhar por conta. E tudo aquilo que eu tinha, férias, décimo terceiro, décimo quarto, tudo isso, eu não tive mais, porque eu fui trabalhar por conta. E já fazem quatro anos que eu estou trabalhando, e faz quatro anos que o Senhor me supra em todas as coisas. Faz quatro anos que começa mês, fecha mês o Senhor vai lá e me honra no começo no meio, no fim, eu estou ganhando mais do que eu ganhava na empresa com registro, com décimo terceiro, quarto, quinto porque o Senhor me supriu, mas por que isso? porque eu resolvi colocar o foco nele, eu resolvi colocar o foco em Jesus, eu resolvi buscar o reino em primeiro lugar e todas as demais coisas ele tem me acrescentado dia após dia e é isso que nós precisamos fazer, sabe? Até porque, a palavra fala o quê? Que eu não preciso ir atrás das bênçãos. Porque as bênçãos, elas correrão atrás de mim. Você sabia que as bênçãos vão correr atrás de você? Olha esse texto aí de Deuteronômio 28, 1 e 2. Diz assim, ó. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Então, eu preciso ouvir a voz de Deus. Então, eu tenho que estar conectado tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, ou seja, guardar a palavra, Deus, se Deus exaltará vocês, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra, olha isso, e olha o versículo 2, se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos, olha isso, as bênçãos, elas vão te alcançar, você não vai precisar correr atrás das bênçãos, porque elas vão chegar até você, se você ouvir a voz do Senhor, se você andar com o Senhor, então você não vai precisar ficar desesperado, correndo atrás de cliente, para lá, para cá não, o WhatsApp vai bombar, né? vai ter um monte de gente querendo comprar carro lá com a tua equipe, Todo mundo mandando ah, Aqui eu preciso, eu quero e tal Por quê? Porque as bênçãos vão chegar Até a gente, mas para que Que eu preciso fazer? Eu só preciso Me relacionar com Deus Eu preciso fazer o quê? Obedecer A palavra dEle, praticar A palavra dEle, estar em linha Com aquilo que Ele me pede Responder aquilo que Ele me pede E se eu fizer tudo isso a boa, perfeita e vontade dEle vai se cumprir na minha vida e vai se cumprir na tua vida. Então não olhe para os teus problemas, olhe para aquele que pode resolver os seus problemas. Amém? Aleluia. Gente, esse, esse tema, esse recall que nós estamos passando, não é porque o Espírito Santo quer nos quebrar. Não é porque Ele quer, sabe? Não, Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer ajustar a sua vida. A gente está entrando para um novo nível. É uma nova temporada de vida que o Senhor tem para gente. Olha aí, você passou por essa pandemia louca, cara. Você está aqui, o Senhor está te sustentando, está cuidando de você, dos seus negócios, da sua família, da tua casa. Sabe? Em nome de Jesus é tempo da gente se levantar. É uma caminhada de crescimento. É uma caminhada de acordo com a palavra de Deus. É um novo tempo. É um tempo de avançar, é um tempo da gente começar a se relacionar com o Deus da Palavra, amém? Mas gente, não é, eu não estou falando aqui para você pegar uma passagem da Bíblia, sabe? E decorar, e na hora H você não saber o que você vai fazer porque você somente decorou. Mas não é simplesmente, sabe? É receber a palavra e dar crédito a ela. É dar crédito àquilo que você leu ali. É dar crédito, é fazer dela uma verdade na tua vida. Não é só decorar que as bênçãos te alcançarão. Mas você viver na tua vida. Porque às vezes a gente pega lá. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bonito. A Bela com 15 anos tinha decorado esse versículo mas não é sobre decorar, mas é sobre viver, é sobre trazer essa luz para mim. É sobre pegar essa luz e fazer essa luz brilhar onde eu chegar. É chegar no meu trabalho, essa luz brilhar. É eu chegar na minha casa, essa luz brilhar. É onde eu tiver, essa luz brilhar. É deixar o inferno cego de tanta luz que sai de dentro de você. É você não ter medo de caminhar porque essa luz tá te guiando. Porque essa luz tá te mostrando. É fazer essa luz brilhar naquele momento que alguém te convida para aquele rolê muito louco, que você sabe que vai dar ruim que você sabe que vai te quebrar e essa luz brilhar e falar pra você não vai cara, fique em casa vai pra outro lugar que isso não é legal é fazer essa luz brilhar quando a galera tá lá e alguém acende um baseado ou pega algo lá um monte de bebida pra te zoar e você fala assim, não, essa luz vai brilhar mais forte em mim, eu não vou fazer isso, eu não preciso disso é sobre isso que eu estou falando não é sobre decorar mas é sobre viver Amém. É sobre ter essa palavra tatuada em nós. É sobre ter essa palavra tatuada no nosso coração e fazer dela uma verdade na minha vida e na tua vida. Amém? Dá um amém aí só os vivos. Aleluia. Gente, eu quando eu saí, quando eu contei esse testemunho que eu saí dessa empresa, eu resolvi fazer uma tatuagem e eu escrevi aqui vivendo pela fé. Cara, e cada vez que eu olho para o meu braço Eu vejo aqui vivendo pela fé E é o que tem acontecido na minha vida Na vida da minha família Já há quatro anos nós vivemos pela fé Então você precisa ter a palavra tatuada No teu coração É ter essa memória, essa verdade Que você é essa luz E essa palavra tem poder Para a tua vida, amém? Não é qualquer palavra Mas é a palavra do próprio Deus Como nós lemos ali que foi inspirada por Deus e olha, olha que top, olha o poder da palavra de Deus, certo dia, chegou um, um, um cinturão, um soldado daquela época, e falou assim para Jesus, Jesus, o meu servo está doente em casa, está quase morrendo, né? me ajuda, e Jesus falou assim para ele, mano, eu vou lá na tua casa orar por ele, e aí ele falou assim, não, não, Mateus 8:8, falou assim, o cinturião: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha isso, não, não, não precisa ir na minha casa não, manda uma palavra que ele vai ser curado. E a Bíblia diz que Jesus falou assim, eu nunca vi fé como essa. Então pode ir embora que ele já foi curado. E quando ele chegou em casa, aquele homem estava curado. Olha o poder de uma palavra. Olha o que o poder da palavra de Deus pode fazer na tua vida. Pode trazer cura para uma pessoa que está lá na tua casa agora. Pode trazer cura para uma pessoa que está no hospital. Se você tiver a mesma fé desse homem que falou. A palavra de Deus tem poder. Uma outra ocasião, Pedro. Entrando lá no templo para orar, ele viu um coxo. 40 anos fazia que o cara ficava naquele lugar, não andava. Aí ele chegou para Pedro e falou, ei meu, me dá um dinheiro aí. Pedro olhou para ele e falou, mano, eu não tenho dinheiro, eu não tenho passe de ônibus, eu não tenho VR, eu não tenho nada. Mas uma coisa que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo levanta e anda. E a palavra fala que instantaneamente aquele cara levantou e saiu andando. Gente, Pedro, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha a palavra que trazia a cura, amém? Sobre a tua boca está a palavra que traz a cura, sobre a tua boca tem a palavra que traz transformação, você pode fazer isso que Pedro fez, você tem essa autoridade, Jesus te deu essa autoridade, porque o Espírito Santo habita em você, nós temos essa palavra que traz poder para chegar em algum lugar e você falar como Pedro fez, em nome de Jesus se levanta, em nome de Jesus vem aqui que sua vida vai mudar nós temos essa autoridade amém? e uma outra ocasião foi no, no momento lá da grande pesca, Jesus ali é, conversando, ministrando a palavra na praia, de repente começa a chegar gente e ele está ali, já pisa na água tal viu um barco de Pedro lá falou, me empresta esse barco aqui que eu vou pregar nele, e começou a ministrar a palavra lá, de repente terminou de pregar, olhou para Pedro falou, ei Pedrão volta para o mar aí, vamos pescar, só que aqueles caras, eles passaram a noite inteira pescando, não pegaram um peixe, estavam cansados, o barco parado lá, e a hora que ele chega para Pedro e fala assim, ei, vamos lá pescar, Pedro fala assim para ele, ei, nós passamos a noite toda pescando, não pegamos nada, eu acho que Pedro não quis falar mais, falou, meu, esse cara está aqui empatando o meu barco, Subiu no meu barco, eu estou cansado. Vou para casa, não pesquei, estou cheio de dívida para pagar. A mulher vai pedir o leite, o pão, não tenho dinheiro para levar, misturo, a carne para fazer lá, não tenho. Mas ele falou assim: Ó, eu, não, eu já trabalhei a noite toda, mas ele diz assim: Sob a tua palavra, eu vou lá lançar as redes novamente. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram tantos peixes, tantos peixes, que os dois barcos quase afundaram. Por quê? Porque ele creu no poder da palavra. Quando Deus falou sobre a tua palavra eu vou. Amém? E é o que eu falo para você esta noite Sobre a palavra do próprio Deus sobre a tua vida A tua vida vai mudar Vai ter uma nova história na tua casa Uma nova história no teu casamento Uma nova história no seu relacionamento Uma nova história Em todas as áreas da sua vida Porque o poder da palavra Te garante isso, amém? Você pode dar um amém por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Amém! querido, a lógica do mundo é diferente da nós, você pode estar pensando assim caramba, Luz, você está fazendo tudo isso aí que você está falando, está tudo diferente do que está lá fora porque a lógica do mundo é diferente da nós, a lógica do mundo Golias, 2 metros de altura, pesando 100 quilos, bodybuilder treinado pelo Celso do outro lado, Davi um metro e meio, 40 quilos, pastor de ovelhas e quem venceu essa batalha? Aquele que foi ungido do Senhor. Aquele que foi enviado porque a lógica não manda. O que manda é o braço forte do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Por isso que não dá para a gente se ajustar ao padrão desse mundo. Olha lá, Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da tua mente. Para quê? Para que a gente possa ser capaz ó, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não dá para a gente ajustar nesse mundo. O mundo tá louco sobre política, sobre um monte de informação, sobre um monte de fake news. Um gosta disso, daquilo, um fala mal daquilo, do outro. Tudo isso é o um mundo. Mas a gente não vai se ajustar ao padrão do mundo porque a nossa palavra é verdade. Nós andamos na verdade. Nós vamos viver a verdade. E vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Olha essa tradução aqui. A tradução não sei se você conhece A LFMZL Diz assim ó, Mano, não se ajuste demais Na pegada desse mundo A ponto de entrar nessa vibe louca E não sair mais Em vez disso, foca em Deus Fecha com Ele Vocês serão mudados de dentro para fora Descubra o que Ele quer de vocês E hashtag partiu para atendê-lo Olha a próxima aqui, o Pai tá on para você, diferente desse mundo fake que só te arrasta para baixo. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade, amém? glória a Deus, eu não preciso das coisas do mundo, a nossa bênção vem de Deus a nossa bênção vem do Senhor eu olho para os montes, é de lá que vem o meu socorro né? como o pastor Hélio diz, não é da minha vizinha fofoqueira, não é do meu irmão político, não, é de Deus do Deus Todo-Poderoso amém, esse é o Deus que vai te sustentar aleluia, olha essa frase aqui, se o Senhor não abençoar, em vão trabalho o homem Amém? Abre aí em Salmo 127 Estamos indo para os Finalmente já Tem só mais uma hora e meia de palavra Aleluia Salmo 127 Abre aí para a gente ler junto O versículo 1 eu vou ler Aleluia Diz assim ó Se o Senhor não edificar a casa Em vão Trabalha Trabalham Os que a edificam Olha isso Se o Senhor não guardar a cidade Em vão Vigia a sentinela Qual o dois aí Será inútil levantar de madrugada Dormir tarde Comer o pão que conseguiram Com tanto esforço Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem Aos seus amados Ele dá enquanto dormem Gente, as pessoas estão vivendo uma vida sem propósito. Hoje em dia nós temos milhares de pessoas vivendo uma vida sem propósito. Esse é o tempo da gente começar a priorizar Deus nas nossas vidas. Sabe, esse é o tempo, presta atenção nisso. Esse é o tempo da gente começar a dar um espaço para Deus na nossa agenda a gente pegar a nossa agenda e começar a priorizar a Deus e dar um espaço para Ele. Só que para a gente ter um espaço na nossa agenda, Deus precisa primeiramente ter um espaço no nosso coração. Se Deus não tiver um espaço no nosso coração, Ele também não vai ter um espaço na nossa agenda. Eu sei que tempo de mudanças, é difícil a gente mudar, criar hábito te falar sobre ter uma leitura da palavra, você ter uma leitura diária, criar esse hábito é difícil mesmo a gente criar hábitos, mas tem uma frase que diz assim, comece como disciplina até que se torne um prazer se eu começo como disciplina, daqui a pouco vai se tornar um prazer, eu lembro quando a gente começou a correr, eu corria junto com a Rê, no começo eu corria mais que ela, você acredita? Eu corria, ela ficava, ela voltava, ela ia Hoje ela voa e eu fico para trás Malemar, caminhada, eu estou fazendo Hoje ela, para quem corria 2, 3, corre 12, 15 Começou como um hábito Não era um prazer, ela não gostava Hoje se tornou um prazer para ela Que ela não fica sem E assim é tudo na nossa vida A leitura da palavra, o tempo de oração Comece como um hábito Que daqui a pouco vai se tornar um prazer às vezes você pode falar assim, né? Ah, ou povo tá pensando, né? Ah, é fácil para você, se é velho mesmo, ler Bíblia é fácil, não tem nada para fazer, né? Então é muito fácil. Eu sou jovem, cara, eu tô cheio de coisa para fazer. Tem milhares de coisa, meu futuro, um monte de coisa. É kkkkk Para quem pensa isso, né? Ou eu acordo cinco da manhã para fazer minha leitura da palavra, minha meditação. Eu trabalho todos os dias de manhã, à tarde até à noite. Faço academia. Dou atenção para os meus dois filhos. Preparo as ministrações. Estou aqui em todos os encontros de quarta, sábado, domingo, na escola. Namoro com a minha esposa. Amém? Ainda chega a noite e dá tempo de assistir um Netflix e jogar um pouquinho de Free Fire. Olha aí. Qual é o seu problema? Qual a sua desculpa mesmo? Tem monte, todo mundo tem um monte de coisa, mas a gente precisa estabelecer prioridades, amém? É tempo de estabelecer prioridades. Essa frase diz aqui, ó: em vão a pessoa se des, as pessoas se desgastam na sua própria força, mas aquele que confia no Senhor, mesmo enquanto descansa, é suprido por Ele. Então quando eu tenho uma vida de confiança no Senhor, quando eu coloco Ele em primeiro lugar, eu estou descansando, Ele está trabalhando por mim. Eu estou descansando, Ele está preparando o meu dia seguinte, Ele está organizando a minha vida, Ele está organizando tudo que eu preciso. Então é sobre isso, é sobre um descanso. É sobre estar com o Senhor, é sobre fazer dEle prioridade na minha vida e na Tua vida. Amém? Aleluia. a gente vai concluir aqui, se o Stanley quiser subir para cá já. Ó, o mais importante da nossa vida é manter um relacionamento íntimo com Deus. Pega isso, gente. O mais importante da nossa vida é a gente manter um relacionamento íntimo com Deus. Sabe, ser próspero é bom, é excelente. Eu oro pela tua prosperidade, amém, para que você seja próspero, abençoado, ganhe muito bem, sabe, viva uma vida abençoada. Se você tiver com muito dinheiro não quiser faz um pix para mim, eu aceito amém, mas você vai ser próximo de Deus, é a promessa de Deus para a tua vida, mas isso não é a mensagem principal do evangelho o evangelho ele não diz a respeito disso, sabe a nossa vida não é definida pelas coisas que temos não é pelas coisas que temos mas é sobre pessoas sobre um amar o próximo sobre amar a Deus, sobre todas as coisas é sobre isso é uma vida do Evangelho de a gente crescer e caminhar Para andar na semelhança de Deus Mas às vezes as pessoas têm ficado loucas nesse mundo E colocado a sua prioridade no trabalho, na vida, no desgaste Sabe, na loucura E as pessoas estão se quebrando Eu quero ler um último texto com você Abre aí, com a gente ler Se você até quiser ficar de pé, a gente vai ler junto aqui Lucas 12, 16 Lê, depois você anota também para você ler em casa. Lucas 12, 16, diz assim: ó, Jesus contando uma história, né? Ele pegou os discípulos dele e ele foi contar uma história para eles, uma parábola. Ele disse assim: ó, então contou a seguinte parábola, olha isso. Um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas. Com isso seus depósitos ficaram cheios, e eles não tinham onde colocar a sua colheita. O homem pensou no seu problema, o que devo fazer? Finalmente exclamou, já sei o que devo fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar tudo. Estava pensando no espaço para guardar, para armazenar. Aí ele concluiu, depois eu vou descansar e dizer para mim mesmo, amigo... Você guardou o suficiente para os anos futuros Agora sim, descanse, coma, beba e alegre-se A vida que muitas pessoas têm, têm pedido, né? Aí, Deus lhe disse assim Louco, você morrerá esta noite E então, quem ficará com tudo que você preparou? Algumas traduções falam assim, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que você tem para oferecer? O que você vai fazer com tudo que você preparou? Aquele homem, ele estava enchendo o celeiro dele com o próprio ego dele, com a ganância dele sabe, porque ele estava achando que a felicidade dele estava na quantidade de coisas, de comida, de bebida, de bem, do que ele tinha todos os dias para viver o resto da vida, e Deus pega e fala para ele, tolo, será que você não sabe que o tempo acaba? Será que você não sabe que o tempo passa? O tempo voa, é muito rápido, é muito rápido para a gente ficar pensando na ganância, pensando nessas coisas... E gente, nós temos perdendo tempo com tantas coisas A gente tem perdido tempo com tantas coisas na nossa vida Tantas coisas têm passado sem a gente ver Sabe, perdemos tempo preocupados com dinheiro Ai, porque eu não tenho dinheiro Gente, dinheiro a gente tem hoje Depois a gente perde, depois a gente ganha de novo Amém, é assim dinheiro vai, vem na nossa mão, não é o mais importante para a gente viver, mas as pessoas estão fissuradas, preocupado com isso, muitos ficam dias sem se falar com os pais, sabe, não, eu fiquei com raiva, eu não falo mais com meu pai, dias sem ligar, sem falar, sem dar uma notícia, o tempo está passando, irmãos que não se falam, ou por causa de herança, ou por causa de problema, ou porque não gostou de alguma situação... Casais brigam por bobeira, ficam dias, às vezes semanas sem se falar... Por causa do ego, por causa do eu sou, eu, não, eu, eu tenho, foi você, foi eu... Sabe? Gente, muitos enterraram seus dons, enterraram seus talentos, enterraram seus chamados porque não conseguem perdoar, não conseguem liberar perdão, não conseguem perdoar, gente o tempo está passando, nós estamos preocupados com tantas coisas e a gente está esquecendo do principal que é se relacionar com Jesus, que é olhar para Jesus, é se relacionar com Ele, é olhar para Ele e saber que é nele estar tá a nossa confiança, para que eu vou ficar brigado, perdoa, libera perdão, às vezes tem situações na sua vida que não andam e você não sabe. Mas é simplesmente por um perdão que você está segurando. Tem gente com doenças terminais por causa de falta de perdão. E nós tivemos um testemunho já do pastor Hélio sobre isso. Gente, é tempo da gente priorizar Jesus. E eu quero finalizar com essa frase aqui. ó: Gastar tempo com Jesus... É acumular crédito para não desperdiçar tempo com coisas inúteis. Amém? Que a gente possa gastar tempo com Jesus. Certa vez, Jesus juntou os discípulos. E muitas pessoas deixaram de seguir Jesus. Muitas pessoas abandonaram Ele, foram embora porque achou duras as palavras dEle. E Jesus pega e fala para os discípulos assim. E aí, vocês também vão embora? pode ir com Ele, vocês vão embora também, e aí Pedro, cheio de, de amor, cheio de, de convicção, cheio né, de, de querendo gastar crédito com Jesus ali, ele pega e fala assim, para quem nós iremos? Só você tem palavra de vida eterna, para onde nós vamos? Gente, para onde nós vamos? Aonde nós vamos se nós temos Jesus? Para que, que a gente vai desperdiçar tempo com coisas inúteis, se a gente tem Jesus, aquele que nos deu a vida, aquele que nos traz segurança, aquele que nos ama, aquele que através de Deus dá a imagem dele, a semelhança dele para nós, é tempo de priorizar Jesus, amém?